0: وإذا تابعنهما إلى مداهما فسيتداخلان ويصبحان خطاً واحداً يقول الخط الأول هل تقولون إن الله وحده هو القادر على غفران الخطايا؟ لكني أريد أن أثبت لكم أن أمامكم إنساناً يملك القوة نفسها وبهذا المنطق يقود الكتب المفكرين إلى المعادلة والربط بين يسوع الإنسان والله يؤكد جوش دويل احد مؤلفي هذا الكتاب في محاضره له حول الغفران لقد ازعجني مفهوم الغفران مده طويله من الزمن لانني لم افهم كنت يوما اعطي محاضره لطلاب الفلسفه ووجه الي احد الطلبه سؤالا حول لاهوت المسيح فاستشهدت بالاعداد السابقه من الاصحاح الثاني من مرقس فقام أحد الطلبة يتحدى الاستنتاج الذي توصلت إليه بأن غفران المسيح للرجل يثبت ألوهيته قال بأن في إمكانه أن يسامح شخصاً دون أن يكون ذلك إثباتاً أنه يدعي الألوهية عندما فكرت فيما قاله الطالب الجامعي عرفت السبب الذي دعا القادة الدينيين يثورون بهذه الحدة على يسوع؟ أجل، يستطيع المرء أن يقول أسامحك، ولكن لا يمكن أن يقول ذلك إلا للشخص الذي وجهت إليه الإساءة. فإذا أخطأت ضدي، بإمكاني أن أقول لك أسامحك، لكن هذا لم يكن ينطبق على يسوع، فلقد أخطأ المفلوج ضد الله الآب ثم جاء يسوع بسلطانه الخاص ليقول له مغفورة لك خطاياك من المؤكد أننا نستطيع أن نغفر الإساءات الموجهة ضدنا ولكن لا يستطيع أحد بأي حال من الأحوال أن يغفر الخطايا المرتكبة ضد الله إلا الله وحده وهذا ما قاله يسوع لقد كان سلطان يسوع على مغفره الخطايا مثالا مذهلا لممارسته امتيازا يخص الله وحده الرب شافينا يقول الرب يهوى في خروج الاصحاح الخامس عشر الايه السادسه والعشرين انا الرب شافيك على الرغم من أن الله أعطى موهبة الشفاء لأشخاص عدة عبر العصور فإن أحدا لم يدعي قط أنه يشفي بسلطانه الشخصي كما فعل يسوع وقد آمن التلاميذ الأوائل بذلك السلطان وشفوا أشخاصا وأخرجوا شياطين باسم يسوع متى الإصحاح العاشر الآية الأولى مرقس الإصحاح التاسع الآية الثامنة والثلاثين لوقا الإصحاح العاشر الآية السابعة عشرة وقد أصاب هذا الأمر أعداءه بالذعر يوحنا الفصل التاسع الآية الرابعة والعشرين فمن هو الشخص العاقل الذي يمكن أن يقول بأنه كان يشفي ويخرج الشياطين باسمه الخاص فهذا سيكون بمثابة نزع المجد الذي يخص الله وحده قال يسوع إن له سلطاناً على القوى الشيطانية كجزء من قدرته الشفائية متى الإصحاح الثاني عشر الآية الثانية والعشرين حتى التاسعة والعشرين وهي حقيقة أقرت بها الشياطين المهزومة معترفة بأنه قدوس الله وابن الله مرقص الإصحاح الأول الآية الرابعة والعشرين والإصحاح الخامس الآية السابعة لوقا الإصحاح الرابع الآية الرابعة والثلاثين ولقد وافقت الكنيسة الأولى وعلمت أن كل الملائكة والرياسات والقوات خاضعة له رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثالث الآية الثانية والعشرين وعندما تقابل بطرس في أعمال الإصحاح التاسع الآية الرابعة والثلاثين مع رجل مفلوج دعا الرجل باسمه وقال له يا إنياس يشفيك يسوع المسيح فشفاه فعلا وهنا فإننا نجد بأن يسوع الموجود في السماء يعمل كشاف كالله وهكذا يتكلم الكتاب المقدس بصوت قوي ونبرة عالية لقد اتخذ يسوع لنفسه أسماء وألقاباً لا يمكن أن تنطبق بحق إلا على الله وقد دعي بهذه الأسماء والألقاب من قبل آخرين يهوى، الله، الألف والياء، الأول والآخر، الرب المخلص، الملك، الديان، الفادي، الرب برنا وقد اشترك مع الله في ألقاب مثل النور والصخرة والزوج أي العريس والراعي والخالق ومعطي الحياة وغافر الخطايا والشافي إن كان يسوع هو الله فإنه سيحمل بالإضافة إلى ألقاب الله وأسمائه صفات لا يمكن أن تكون إلا لله وحده فهل حمل هذه الصفات؟ وهل يعلم الكتاب المقدس ذلك؟ الفصل الثالث يسوع المسيح يمتلك كل صفات الله الله فريد فهو وحده غير مخلوق وهو خالق الكون كله وحافظه أي أنه مصدر الخليقة وليس جزءاً منها نستطيع أن نرى عمل الله أو بصماته في الأشياء المخلوقة لكن عمله ليس جزءاً من الله أو الله نفسه على سبيل المثال نقول بأن البشر كائنات شخصية فنحن نستطيع أن نفكر ونقرر ونتصور ونحب فنحن مخلوقون على صورة الله الذي هو نفسه كائن شخصي لكننا لسنا الله اذا كان يسوع المسيح هو الله حقا فلا بد ان يمتلك صفات الله ولا يعكسها فقط سندرس في هذا الفصل خمس صفات مقصوره على الله ونرى انطباقها على يسوع المسيح كلي الوجود الله موجود في كل شيء وكل الله الله كاملًا موجود في كل مكان في كل نقطة في الكون وهذا هو المقصود بكونه كلي الوجود لكن إيماننا بأن الله موجود في كل شيء لا يعني أن كل شيء هو الله فعندما نقول بأن الله موجود في كل مكان في الوقت نفسه لا يعني أنه موجود في كل شيء حسب المفهوم الهندوسي الذي يقول بأن كل الخليقة بطريقة ما جزء من الله فقد خلق الله على سبيل المثال الشجرة ولكن الشجرة ليست جزءا من الله كما أن الله كلي الوجود بمعنى شخصي مزمور الإصحاح 139 الآية السابعة أمثال الإصحاح الخامس عشر الآية الثالثة وهو بهذا قادر على مساعدة أولاده وتخليصهم ومحبتهم والدفاع عنهم وتسديد أعمق أشواقهم واحتياجاتهم فإن العهد الجديد يصف المسيح أيضا بأنه كلي الوجود قال بولس بأن الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السموات لكي يملا الكل كل شيء افسس الاصحاح الرابع الايه العاشره وقال المسيح لتلاميذه لانه حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم متى الاصحاح الثامن عشر الايه العشرون كما قال لهم ايضا وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. متى الإصحاح الثامن والعشرون، الآية العشرون. كما تقول كلمة الله بأن المسيح يسكن قلوب كل الذين يضعون إيمانهم فيه. رومي الإصحاح الثامن، الآية التاسعة. غلاطيا الإصحاح الثاني، الآية العشرون. أفسس الإصحاح الثالث الآية السابعة عشرة، كولوسي الإصحاح الأول الآية السابعة والعشرون، رؤيا الإصحاح الثالث الآية العشرون. أم لستم تعرفون أنفسكم؟ لستم تعرفون هذه الحقيقة عن أنفسكم أن يسوع هو فيكم. رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الثالث عشر الآية الخامسة. فكيف يمكن لشخص فان؟ سواء كان ممجدا ام لم يكن ان يدعي بانه يسكن في قلوب المؤمنين به في كل العالم كلي العلم عندما نقول ان الله كلي العلم فاننا نعني ان الله يعرف كل شيء يمكن ان يعرف سواء كان امرا واقعا ام محتملا على مدى الابديه يقول روبرت باسانتينو في كتابه طبيعة الله وصفاته: "معرفة الله كاملة وأبدية لكل الأشياء، فالله يعرف كل ما هو قابل للمعرفة، وتختلف معرفة الله الكلية عن المعرفة التي نكتسبها، فنحن نعرف بالتعلم، أما الله فلا يمر بعملية التعلم حتى يعرف. ولا يأتي علم الله الكلي نتيجة للتفكير المنطقي أو الاستنتاج أو استخدام الحواس أو التصور أو الاستقراء أو الاستدلال فمعرفته مباشرة ودقيقة وواضحة تتفق مع حقيقة الأمور ولا توجد مادة للمعرفة إلا ويعرفها الله ويصور العهد الجديد المسيح على أنه كلي العلم عالم بكل شيء الماضي والحاضر والمستقبل تقول لنا كلمه الله في يوحنا الاصحاح الثاني الايتين الرابعه والعشرين والخامسه والعشرين بان يسوع كان يعرف الجميع لانه علم ما كان في الانسان وشهد التلاميذ له قائلين الان نعلم انك عالم بكل شيء يوحنا الاصحاح السادس عشر الآية الثلاثون كما صرح بطرس: يا رب أنت تعلم كل شيء. يوحنا الإصحاح الواحد والعشرون، الآية السابعة عشرة. وتمشياً مع معرفته الكلية، قال الكتاب المقدس بأنه عرف من سيخون يوحنا الإصحاح السادس، الآية الرابعة والستون يقول الدكتور جون وولفورد في كتابه يسوع المسيح ربنا عن معرفة المسيح الكاملة وبالطريقة نفسها فإن معرفة المسيح السابقة تتأكد لنا في فقرات ومواضع كتابية أخرى يوحنا الإصحاح الثالث عشر الآية الأولى والحدية عشر الإصحاح الثامن عشر الآية الرابعة والإصحاح التاسع عشر الآية الثامنة والعشرون وانسجاماً مع علمه الكلي تقول كلمة الله بأنه يملك حكمة الله رسالة كورنثس الأولى الإصحاح الأول الآية الثلاثون ولا يمكن أن تنسب مثل هذه الصفات حتى إلى أكثر الأنبياء حكمة فهي تشكل إذن دليلاً آخر على أنه يمتلك كل الصفات الإلهية